porque com essa dia qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então bora para mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí que está ligado ao nosso podcast, a Terra no Gé, é a edição 14 Última edição dessa temporada e vamos falar aí sobre o MSI. O programa está sendo gravado na segunda-feira, exatamente no dia 10 de maio aí de 2021. E vamos falar sobre a campanha da PEN, que terminou agora, né? O, o Grupo B se finalizou agora, então vamos falar sobre a campanha da PEN, os jogos aí, tudo que aconteceu. Junto comigo aí, meus queridíssimos companheiros, a bancada Emo está de volta, temos <risos> Cálice, Cerezinho e também, claro, ele, o mestre da emoção, GSTV. Cara, eu acho que nada mais justo do que a bancada da emoção que previu que a PEN seria campeã falar da eliminação da PEN no, no MSI, né? Acho que é justo, né? Bem justo, a PEN desempenhou bem, colou emoção, foi no quase de novo, dessa vez não deu, mas numa emocionada ou outra a gente chegou lá, né, velho? Cara, a PEN me emocionou até o final, gente. Eu vim emocionado da semana 6, 7 lá, tô emocionado até agora aqui com esse desempenho no MSI e algum momento a gente ia acabar caindo, caímos cedo, né, logo na primeira fase aí, nessa fase de grupo, mas queria, antes de começar um programa, desejar aquele bom apetite pra quem estiver comendo, bom cafezinho da tarde aí pra quem tá curtindo da gente durante a tarde também. Exatamente, né? Tradição aí, né, pessoal, é escutar o Aterreno Gé almoçando, tomando café da tarde, o que seja. Então fica aí o recado pro pessoal. E, bom, gente, vamos começar falando dos confrontos da PEN. A PEN começou, né, o MSI. O primeiro confronto deles foi contra a Istanbul Wildcats, né, no primeiro dia de, da fase de grupo. E começamos com vitória, né? Então começamos ali com a esperança lá em cima, vencendo o representante da Turquia. Foi um jogo tenso, né? Foi um jogo que a gente jogou bem mal o comecinho, acho que até na questão das escolhas, parecia que a gente tava um pouco meio descoordenado, assim, né, não, não, não parecia que a Pin tava tão atento ao meta tal, a gente vai até falar um pouco mais disso depois, mas no final das contas, acabou dando certo, né, a Pin voltou numa teamfight muito bem coordenada, né, pelo robô e pelo team, e conseguiu com essa teamfight, né, organizar o jogo melhor, voltar para a partida e, consequentemente, vencer a Stumbled Cats. O que vocês têm para pontuar desse jogo em específico, o primeiro jogo da PEN? Eu acho que esse primeiro jogo já mostrou vários dos sintomas ruins que a PEN teve durante todo o campeonato, que nem você falou. O early game esquisito, a gente deixou passar o Rumble no blue side, o que a gente já viu que é um power pick insano. A gente já sabia meio por fora, mas né, a PEN, pelo exemplo, acho que não tinha essa mesma noção, pelo menos na primeira semana, nos primeiros jogos. E foi, foi bem isso né, que você falou. Acho que teve o Darius do robô também, que foi um pique que a gente não tava meio esperando, mas né, que a match era boa quando saiu, ele teve um começo de partida ruim mas aí teve aquela fight incrível dele, do Tinoz, o Tinoz que também jogou muita bola esse jogo de Silas, era um Silas contra um Alistar e o Silas fica tanque, dá muito dano, mas que não falei acho que nesse jogo já teve sintomas early game esquisito, prioridades de meta que não pareciam ser as melhores a bot lane bem mal também BRTT e Lucy jogando um do um bot, principalmente lane phase, bem abaixo, então acho que tudo que que a gente viu, a gente, desde o começo já tava aí, sabe? Foi um time que foi melhorando aos poucos durante o campeonato, mas acho que todos os problemas eles já estavam na nossa cara logo no primeiro jogo mesmo com a vitória, tá ligado? Sim, a partir do momento que eu vi o BRTT e o Lucy perdendo morrendo level 1, BRTT depois o Carioca e o Robô dando aquele dive top morrendo os dois eu pensei, acabou aqui, 06 vamos pra casa, triste. Só que o, o, a PEN conseguiu coordenar bem os jogos, aos poucos foi equilibrando a partida, nunca deixou a vantagem decolar de 3 mil de ouro. O Carioca conseguiu responder bem os gangstops que o Ferret tava dando. E um deles ele deu a vantagem de volta pro robô e teve aquela teamfight aos 23 minutos de jogo, que não só o team e o, o robô foram clutches e o BRTT, incrível que pareça também, porque ele deu um exaust ali no Holy Phoenix, que o Holy Phoenix tava imenso tava enorme, e o Holy Phoenix não conseguiu fazer nada naquela teamfight, e a Pain daí pra frente conseguiu dominar o jogo, conseguiu virar o jogo, as fights estavam virando todas pra ele, o Tino estava gigante com esse Silas, e com uma ult do Alistar que deixa o bichinho quase imortal, complicou demais pro time da Istanbul Wildcats fightar. E indo um pouco pra Wildcats aqui, teve outro sintoma da Wildcats aí nesse primeiro jogo, que é o Holy Phoenix enorme em todas as partidas, e no final ele perdendo, né? 
também foi aí algo bem comum aí durante, durante esse grupo B aí. Uma coisa que eu senti nesse primeiro jogo foi, assim, dava pra colocar um pouquinho essa partida ter começado mal naquela história do nervosismo, ainda mais no que foi o começo do jogo, que não saiu legal, né, que foram jogadas até um pouco emocionadas ali no top, um dive que faltou talvez um pouquinho de decisividade, sabe, de ir pra cima, de fazer alguma coisa de, da agressão mesmo ali e enquanto isso a gente via Damon com o, o Olaf flechando antes de, na metade do caminho, pra realizar um dive, então acho que tinha algumas coisas desse tipo que deu pra sentir nesse, logo nesse primeiro jogo, mas que eu concordo que a gente sentir também não quer dizer tanta coisa porque às vezes o que eles estão treinando o que eles estão vendo, o que tá rolando ali pra PEN internamente, eles já poderiam estar tá sabendo disso, o estranho né, que depois acaba, é é, ficando ainda mais evidente, é que os principais times da competição estavam fazendo uma leitura do meta que a gente não estava fazendo essa mesma leitura, que a gente não estava fazendo a, as mesmas escolhas. A gente vai debater um pouquinho isso mais, e com certeza isso é evidente por uma questão de separação entre os treinos, né? Então você vê que as, os principais times estão jogando de uma forma e os outros foram se adaptando no decorrer da competição. Então acho que isso é uma coisa que também pegou um pouquinho a pena no começo, mas ao mesmo tempo a gente mostrou algumas coisas fortes que a gente já tinha. Um mid-game bom, lutas boas, que contra adversários maiores também não foi tão suficiente. É, eu acho que esse lance do mid-game é importante porque, né, eu falei, falei dos sintomas ruins, mas também foi algo que a PEN fez bem, eu acho que a maioria dos jogos. Tipo, a gente perdeu early game, nós ficava, tipo, não deixava o gol de sair de controle e tal, dava um jeito de instalar o jogo até achar aquela teamfight, né? Então, uhum. foi, foi algo de bom que teve na PEN e que a gente meio que Dependeu um pouco disso, se não totalmente, né? Na, na, nos jogos que a gente teve chance e tal. Eu acho que é um jogo que foi legal, porque foi um jogo que, pelo menos pra mim, na questão de draft, mostrou uma questão é, interessante da PEN. Acho que o Darius foi uma escolha muito boa, né? Porque a maioria dos campeões do jogo eram campeões de corpo a corpo, até a própria Samira, né? Que é o AD Carry da Silver Wildcats nessa partida. É um campeão que eventualmente vai entrar, né? Nessa range corpo a corpo. E o Darius se aproveita muito disso, né? De campeões hum. que não caitam ele, né? Então acabou sendo uma escolha boa do robô, que consequentemente se pagou na teamfight. Assim, da Wildcats, a gente deu pra ver também a escolha de Lissin ali, que Lissin mid não vai fazer muita coisa. O Lissin ele é geralmente mais ficado top pro duelo e o Lissin mid ali, ele vai conseguir puxar o wave e é isso que ele vai fazer no jogo. Ele não consegue teamfightar direito, que é um campeão mais pra entrar, dar aquele sec, fazer mais essa jogada ou duelar um V1 e ele mid não tem muito espaço pra fazer isso e acabou que esse Lissin entre aspas, não fez nada no jogo. Eu acho que... Vamos lá, já vou começar dando hate aqui no, no, nos Lessing Laners. Eu acho que, tipo, tanto mid quanto top tem a função. A gente teve um Lessing bem decente mid que conseguiu ter a pressão e ajudar um Kartos na jungle que precisava dessa pressão no mid da wave. Mas ainda assim, eu acho que eu vejo como um campeão 100% lane. Os nossos laners agora de Lessing que apareceu no campeonato não são criativos o suficiente pra fazer o boneco funcionar mid late game igual são os melhores junglers aí que a gente tem no mundo que jogam de Lessing. Então eu sinto que o boneco é muito forte na lane, você upa o E, dá, aperta o botão, limpa a wave inteira e, nossa, nossa, que delícia. Mas depois, cara... <risos> Eu não é. vejo ele sendo bom. Ainda mais, tipo, a gente já viu um monte de Lessing bom aí na jungle, tá ligado? A gente vê o Carça, vê o Clid, vê o Canyon jogando. E aí tem os Lessings Laners, que são novos, né? Não são jogadores que são tão muito habituados com as mecânicas dele. E ainda acho que a gente não teve a oportunidade de, de fato, ver um Lessing Laner bom, sabe? Que, tipo, sabia o que tava fazendo 100%. Eu acho que nem vai ter no MSI. Eu Provavelmente não vai que ter. Eu o é. tá falando. É. E, e acho que os jogadores que a gente tem nas rotas solo dos principais times, tanto a RNG como a Damon, eu acho que eles não vão acabar trazendo isso... Até porque são anos de aprendizado, anos de prática que um, um jungler tem com o Sim pra chegar nesse nível. Eu acho que de um patch pro outro, como a gente tá vendo agora, não acho que é um campeão que vale a pena você se investir pra um torneio como esse. E eu vou usar esse gancho do meta pra gente já puxar pro segundo jogo. Porque acho que esse segundo jogo que a PEN teve, né, aqui foi no dia 7, né, contra a equipe da PSG Talon, pra mim foi um jogo que escancarou que a leitura de meta da PEN tava bastante errada. Uhum. Tudo bem que aqui eu vou, vou abrir uma aspas que eu pessoalmente estava acompanhando o solo kill do pessoal no West, todos os times que foram, né? Principalmente dos jogadores da PEN. E a gente teve um meta shift muito grande na jungle. Existia esse Lissin Lander que vocês mesmos falaram que 
todo mundo acreditava que era uma realidade, mas que parece que realmente não funcionou. Acho que é o mesmo caso da Diana também, que o pessoal tava flertando com ela na selva e acabou não dando certo. Porém, o Rumble, né, acabou se tornando uma grande uma realidade, enquanto o Recarem ele veio de uma sequência de nerfs que deixou ele muito ruim, né? E nesse jogo em específico, a gente teve esse matchup, né? A gente teve a Pen selecionando o Recarem, dando first pick em Hell e o time da PSG estavam fazendo a escolha do Rumble. E não foi só o Recarem, né? Teve a escolha de Karma que já foi nerfado e mudado com a build antiga, não a build full AP. Teve a própria Hell que você falou que deram first pick, mas nem é uma grande prioridade assim, aparentemente. E aí, que nem eu falei, já tinham deixado passar o Rumble no primeiro dia, deixaram o Rumble passar de novo e contratá-lo. Acho que esse foi o único jogo da Pen em que a gente só não teve chance, sabe? A gente só foi atropelado de ponta a ponta. Só, tipo, não teve o que fazer. Foi 25 minutos do jogo, eu acho. Foi muito rápido a vitória da Talon. A gente só, tipo, mano, foi destruído de, do começo ao fim, sério. Tipo, foi rápido, mas foi de uma hora pra outra. Porque o jogo ele ainda tava mais ou menos aquela coisa que podia acontecer, podia ser um pouquinho diferente, mas a hora que eles juntaram ali não tinha mais o que fazer. Eu acho que a Talon é boa juntando. Eu acho também que tiveram algumas pequenas vantagens que o Rumble foi colocando no começo do jogo que ficou difícil de virar. E assim, a gente tinha recarinho e karma, né? Não sei se tinha muito o que fazer. Eu sinto que no dia 2 e no dia 3, né? Que a gente vai falar também logo em seguida. A Pen tava muito ainda numa adaptação e talvez uma continuidade, uma melhora do patch da final do CBLOL 11.6. Que não é o que se joga hoje no 11.9 do MSI. Mas contra a Talon ficou bem claro que o nosso ponto fraco é a botlane. Principalmente depois da Lane fez contra o Dogo e o Kawing. E aquela jogada bot que deu pra ver que complicado aquele dive que eles deram no Maple que morreu os dois. É, o BRTG não tinha bomba naquela jogada. Eu acho que nesse ponto o jogo já, tipo, já tava muito é. perdido, hum. sabe? Mas foi, acho que não teve, tirando o último jogo da PEN, acho que todos os jogos da PEN sofreram muito na botlane, cara, muito, muito, muito. Tava, tava é que complicado. eu discordo, cara. Eu, eu você, não você acho que discorda? a gente tinha um ponto fraco, assim, no bot, sabe? Eu acho que, comparativamente, claro, a gente teve o Tim, que jogou muito bem, e a gente teve o Robô, que também teve boas apresentações, não vou falar que ele teve no mesmo nível do Tim, porque não teve, o que o Tim jogou nesse MSI foi fora da curva, sem dúvida nenhuma, tava muito bem. O Carioca, eu acho que ele teve algumas apresentações apagadas, uh, o leque dele, eu acho que, mais uma leitura de time, mais uma vez que a gente viu os jogos do último dia, jogos de hoje, ele conseguiu se encaixar, esse jogo do Recarim não tinha o que fazer, a mesma coisa, Karma também acho que não valeu muito, mas assim, a questão da rota inferior, eu não acho que a gente tem tanta uma dificuldade, uma diferença tanto pela rota em si. Eu acho que o que a gente sofreu aqui foi que a gente escolheu jogar sem tanta atenção pro bot, sem ajudar tanto o bot. Então tiveram algumas escolhas, alguns drafts, que a atenção tinha que ser pro bot, mas não era assim que a PEN ia jogar. E isso é uma coisa que eu já até falava um pouquinho desde lá do CBLOL, que eu sinto que a PEN de uma maneira, não sei, talvez super confiante, deixava alguns trabalhos pro bot que não poderiam ser cumpridos, que não ia funcionar que poderia acabar dando errado em uma jogadinha, em uma situação. E eu acho que eles acabaram se colocando em uma função, em uma, uma posição no jogo que de fato não ia se sair assim tão bem não ia ser assim tão fácil, eu também não entendi muito toda essa prioridade pra Rel que ok, é uma campeã forte mas não acho que também é essa prioridade de first pick, né e, e muito mais a gente ainda passar tanto o Rumble como talvez a própria Kai'Sa a gente olhando em retrospecto fica mais fácil identificar essas coisas não vou discordar de você, Gu mas eu não acho que o problema também foi só, tipo 2v2, as escolhas uhum. em draft pra tipo lane de fato, a gente falava é Rel e aqui, não sei o que, mas mesmo assim, o jeito que eles perdiam os 2v2 eram muito ruins. E Sim. o problema da botlane não foi só perder 2v2. O problema da botlane foi jogar teamfight, foi posicionamento na teamfight, foi o BRTT simplesmente lutar bizarramente errado. Então, foi problemas além do que se espera uma prioridade de draft, uma prioridade do time de jogar pro bot. Foi problema, tipo, do que a gente tem que fazer no mapa, o que a gente tem que fazer nessa teamfight. Então, tipo, na minha visão, os dois estavam muito, muito aquém do que foi os outros três da parte de cima do mapa. E foi algo explorado todos os jogos. Tipo, todos os jogos que a gente perdeu, até os que a gente ganhou, a botlane era o lugar que você olhava e falava mano, ai, que complicado, tá ligado? A gente tá atrás, o BRTT tá fazendo mal, o Lúcio tá tomando pick-off, e não dá pra falar que é algo inédito da PEN, porque aconteceu muito isso no próprio CBLOL, você falou, né? Sim. Da PEN não dá tanta prioridade pro bot desde o CBLOL, e era um problema que tinha da PEN desde o CBLOL também, deles não performarem o melhor possível em teamfights, e momentos chaves em que o BRTT precisava acertar uma teamfight, um posicionamento melhor, ele não acertou e a PEN perdeu 
por causa disso. Então, acho que não tem como não, não colocar essa culpa em cima deles agora, sabe? Sabe o que eu sinto aqui, falando em questão de, de draft, do próprio ponto que o Gustavo levantou? Acho que a botlane da PEN era uma botlane que, assim, o jeito que o time jogava era pra botlane ser o weak side, mas as escolhas não condiziam com essa questão de ser o weak side. Porque você via que a tensão maior do Carioca era principalmente pro top, pro robô, e também pro mid e pro time. Ele não tava dando tanta atenção assim pro bot. Então, aí você vê umas escolhas que eu acho que a bot além da PEN em específico, eu pelo menos tive a sensação, cara, era melhor você não fazer nada do que você tentar fazer alguma coisa no 2v2 contra os caras, sabe? Era melhor você perder um pouco de farm, mas não entregar tanta vantagem pra bot lane. Isso foi algo que eu vi, não sei se foi muito emocional, alguma coisa assim, que parecia que eles viam que as coisas do outro lado do mapa não estavam dando certo e falavam, não, vamos tentar esse 2v2 aqui pra virar a situação, pra conseguir um pouco de vantagem, e no final das contas, acabava dando errado. E aí eu vou roubar seu papel de host e passar pro próximo jogo, que eu acho que você está corretíssimo. Os dois melhores jogos da PEN jogando bot foram jogos em que o Lucy estava com campeões de proteger. Que foi o caso do próximo jogo, né? Que foi contra a Mad, onde tinha um, um TK no bot. E aí, realmente, foi bem melhor. Eu acho que eles jogaram muito bem. Esse jogo foi o fatídico jogo, né? É, é o fatídico. Mas segue aí você que é o host. Então, Cálice ali pegou o gancho, né, que era meu, <risos> e pegou pra <risos> ele, mas de fato, né, acho que esse jogo já deu pra ver... Ainda bem não tava adaptado ao meta, principalmente o Carioca, porque acho que esse MSI foi muito sobre os junglers, né. Os junglers tiveram que aprender campeões novos, porque os campeões antigos não estavam funcionando mais. Tirando o Dio, que eu acho que ainda tem um espaço legal, a gente viu que o resto tava realmente numa situação bem complicada. O Carioca trouxe esse Olaf, acho que foi uma escolha melhor que Recarem, pelo menos, e a gente teve essa novidade, né? A gente teve dessa vez o Lucy trazendo o tanquente e acabou sendo uma boa escolha né? contra a composição inimiga, onde você tinha bastante né? esse potencial de iniciação do bot por conta do trash. Bom, esse foi o fatídico jogo, né? de certa forma. Né? Tinha uma Morgana também, né? que foi a escolha ali da jungle da Mad. E foi outro jogo que a gente saiu atrás do early game. Nesse jogo aqui não tem como a gente não colocar, não a culpa, mas pô, o Carioca no early game entrou demais. Fez Sim. um path muito esquisito. O Elioia engoliu ele, matou matou ele no, no gromp dele logo cedo. Mas foi um jogo que, de novo, a gente segurou bem mid-game. A Magic não jogou mid-game bem, acho que contra ninguém, tirando a Talon. O time conseguiu roubar um Baron, tá ligado? Num momento Sim. muito clutch. O time é. foi clutch esse jogo do começo Inteiro. ao fim. O robô tava 1 5, mas ele tava jogando side. E a Camille não importa se tá 5-0 ou 1 5. Ela vai jogar side bem. Vai fazer a side melhor que o Lessin, que nem a gente falou. Os Lessins. O Armut ficou enorme, matou o robô na lane não sei quantas vezes, mas ainda assim eu vi o robô fazendo mais coisa que o Lessin no mapa. E aí, né, o time roubou o Baron, eles voltaram pro jogo, e aí era só questão de acertar uma teamfight, e aí a gente não conseguiu. <risos> Inibe com 300 de vida, voltando lá na hora do Nexus, de dar GG, você tipo, meu Deus... E foi um jogo que, cara, foi tão quase, cara. Foi tão quase. Se a gente tivesse ganho esse jogo, podia ser tão uhum. diferente todo o resto, mano. Nossa. Sim. Né? Mas assim, teve teamfights ali que a gente jogou mal, que... Foi decisivas. Teve uma teamfight no Baron, um pouquinho antes do fatídico lance acontecer, que o BRTT, ele dá um passinho pra frente, ele tinha dado três ou quatro auto-ataques com um foguete, ele tinha deixado basicamente a Medlarians inteira com metade da vida. Aí ele para e dá um zap. Na hora que ele dá um zap, ele toma o ultimate do Alphelius e toma um auto-ataque do Alphelius e o Alphelius simplesmente devasta o BRTT. Se ele desse é, ele... mais um ou dois auto-ataques ali, a gente ganhava o jogo é. ali. Essa fight ele morreu de flash, de rio. Ele parou de... pra dar o zap, ele tava... tomou... Ele tinha o flash, rio é... e gale force e o é... tanquente não conseguiu engolir ele a tempo. Ele quando para pra dar o zap, ele toma o quê do Kog que tira é, resistência? Aí ele toma full combo do Kog, a ult do Aphelios. Na hora que ele vai entrar na boca do Dulce, do tanquente, ele só morre e a gente perde a fight. E aí o jogo fica dramático. E era uma fight que começou muito bem, velho. Que nem o Sere falou. Ele começou a fight com acho que uns dois críticos do BRTT na backline dos caras. E aí o Kog... O Kog que tipo, foi solar pelo time na lane, não tava fazendo nada, pegou level 11, e aí, amigo... Aí, complica, aí o COG aparece. O problema Sim, da PEN é que eles tiveram muitos pontos que, assim, mínimos, que foram decisivos. Carioca perder aquele dragão cedo pro El Yoya, essas teamfights, as side lanes que o robô acabou morrendo 8, 9 vezes... 
no geral. Então, Os time tipo, de Zapiut do BRTT depois de Time de Zapiut. Cara, teve vários que era bom. Vários Ai, pontos cara. pequenos que você olha e fala, meu Deus, a gente podia ter acertado nisso aqui e a gente ganhava o jogo. E também alguma, alguns pontos muito bons da própria média, que o, o Carzi tava insana no jogo, jogou muito bem do começo ao fim. O Manoid deu aquele B antes de começarem o Baron pra segurar a base e tava lá na hora que a Pen tentou dar o backdoor, então e ele acertou tudo no BRTT no final, desviou da ult do BRTT antes de acontecer tudo, então o Manoid jogou pra caramba esse jogo, o Karzer jogou pra caramba esse jogo também. E pontual, o Kaiser o Kaiser, pra conseguir essa vantagem que eles tiveram tanto no early game, em cima do Carioca, foi o Kaiser saindo da lane e conseguindo arranjar a jogada em cima do Carioca no comecinho uhum. ele também tava bem on point com as lanternas tava jogando muito bem o Kaiser, o suporte da Mad Lions. Cara, ele deu uns body blocks é. sim, absurdo a botlane da Mad, pós lane phase assim é muito boa, cara, todos os jogos eles performaram muito bem, e é isso, né, foi aí esse jogo foi tanto detalhezinho, cara. Esse nossa. jogo é o jogo mais... Esse, esse é o jogo que a gente vai olhar pra trás e pensar, nossa, cara. Teve até entrevista com o robô, né? E o robô falou, cara, o que aconteceu foi que a gente errou, né? O timing, acho que do flash do humanoide. E ele conseguiu dizer, ah, porque a gente ia matar o humanoide e com o humanoide morto a gente ia conseguir levar o Nexus. Então, assim, foi literalmente, coisa de microsegundo que separou a Pain de levar aquele Nexus no finalzinho e garantir a vitória. Esse jogo, por mais que tenha animado muito, eu continuei, claro, acreditando, torcendo e tudo mais, foi durante esse jogo que eu olhei pro time da Pain e falei, nós não vamos classificar. Em retrospecto, se tivesse ganhado esse jogo, também não ia ter mudado muito, teria que ter ganhado o jogo de hoje, mas a gente passou muito perto, a gente jogou muito bem, e a gente enfrentou bem adversários fortes, tanto a Magic como também a Talon, a gente ganhou os dois jogos da Turquia, show de bola, mas cara... Assim, esse foi um jogo que tudo deu certo. E tudo deu certo, a gente perdeu. E assim, <risos> o time tava inspiradíssimo, roubou o barão, a gente teve duas chegadas no inibidor, a gente teve aquela chegada no Nexus, e cara, a hora que não deu, eu falei assim, gente, não, não vai dar, sabe? Não, não vai dar. E desde o começo, meio do jogo, eu também tava... Esse jogo foi um jogo que me preocupou demais. Porque teria um dia de pausa, né, o domingo, o time da Pain não jogou, jogou o grupo A, então ia ter um dia de pausa pra talvez juntar tudo, o que veio nesse turbilhão de coisa de três dias seguidos jogando, entender que que tinha que mudar, quais campeões tinha que usar e tudo mais pra adaptar pra segunda. Mas, cara, todo o grande tempo que eles tiveram antes de preparação, eles estavam mirando pro lugar errado, sabe? Ver o Carioca jogando de Recarim, de Olaf, ele sendo dominado no começo do jogo. A dificuldade que a gente tava tendo de colocar a botlane pra funcionar, eu concordo com o que vocês estão levantando também, durante as lutas tava faltando, mas o preparo já tava feito, sabe? O estrago já tava mais ou menos feito, então eles tentaram de tudo, acho que eles jogaram muito bem também, mas ao mesmo tempo a leitura do patch já, já tava devendo, sabe? Esse Olaf acho que não foi legal. E assim, uma prévia, assim, uma expectativa que eu tenho agora pro hexagonal é que Morgana e Rumble vão ser banidos. Então a gente vai ter que ver outros caçadores sendo fortes, aparecendo. E aí a gente vai entender qual time que tava acertando, talvez até meio sem saber, durante essa fase de grupos que a gente teve agora. Essa questão de leitura, é, acho que dá pontuar bastante. Como a Pain leu de forma errada esse meta da Jungle, é que eu acompanhei bastante o Carioca e ele tá dando uma prioridade muito grande pra jogar de Lissina. Na selva. E a gente descobriu, é, acho que bem no comecinho já do MSI, que o Lissin Jungler não tava legal e que o Lissin Laner também tava com uns problemas porque a transição dele de mid pra late game, você tinha que fazer coisas que normalmente o cara não era acostumado a fazer. A gente até discutiu isso aqui agora há pouco no, no podcast. E, então eu vi assim, o Carioca picando bastante Lissin, tendo bons resultados com ele, mas aí se olhar a quantidade de partidas que ele fez de Morgana ou até mesmo de Rumble e não tinha muitas partidas disso. Cheguei a ver até o robô jogando de Rumble na solo queue, mas o Carioca realmente não tinha treinado tanto. E quando chegou no MSI, caiu aquela bomba, sabe? Nossa, o Rumble é de fato o melhor jungler do meta. E a gente viu que quem não jogava de Rumble ou de Morgana, principalmente nos primeiros dias, né, onde ainda a galera tava deixando esses campeões passar, acabou ali sofrendo bastante. Então, mais aí uma pontuação em cima do próprio draft da equipe da PEN, porque, querendo ou não, foi selva, né, onde a gente teve aí as maiores mudanças do patch. E aí também vai um pouco do que, acho que o próprio GSTV falou em, em como estavam as screens, né. A gente teve entrevistas dos jogadores da PEN falando que tinha uma clara divisão, né, dos times Tier 1 treinando entre si e os times Wildcard treinando entre si. E a gente viu que não foi só a PEN que teve uma leitura errada de jungle. A DFM teve uma leitura errada de jungle. A Wall teve uma leitura errada de jungle. 
Django. Todo mundo das minors teve uma leitura errada de Django. Pode comparar. Se não me engano, eu vi entrevista também da PGG, a PGG falando que não conseguiu treino com quase ninguém. Então talvez até, até a própria PEN não quis treinar com os caras da PGG, não vamos falar que aqui a gente é Santi, mas também não ia aprender quase uhum. nada, porque a PGG tava tão perdida quanto nós. Mas assim, se vocês forem comparar os drafts, vocês podem ver RNG e Damon, que pra mim são as duas referências desse MSI, por mais que talvez a Mad possa escrimar com eles, a Cloud9, não sei. Pra mim essas são as duas referências. Todo jogo que eles estão no Blue Side, se eles podem, eles dão first pick Rumble ou Morgana. E aí eles só vão sair disso se os dois estiverem banidos, se os dois já tiverem sido picados. Então essas coisas são muito importantes. Dá pra ver também que as duas equipes reconhecem a força do Dir dentro desse meta, mas uma vez que a gente consegue agora também olhar todo esse retrospecto e falar, gente, tem dois caçadores. A gente na final do CBLOL falava em quatro caçadores. Hoje são dois e eles são muito mais fortes do que os outros, que é Rumble e Morgana. Então, é essa falta de entendimento, essa que foi talvez por falta de treino, foi pelo tempo que eles tiveram lá e tudo mais, isso acaba ficando mais evidente quando a gente vê os drafts que a PEN faz, porque a gente deu first pick, é, Rel deixou passar Rumble pra Talon, a gente no red side do primeiro jogo pica Rel o Jiri deixa Rumble também pra Wildcat então tiveram vários jogos que a gente não deu essas prioridades, a gente deixa a Morgana também pro first pick da match, então são muitas coisas que acabam fazendo a diferença e isso com certeza tem parte nisso até no dia de hoje a gente deixou Rumble pro Yuya o... é, na teoria é... que seria o melhor jogador desse grupo, o destaque, o jungle o destaque da Medlions e a gente deixou o Rumble pra ele, o bichinho mas, mas acabou acho com que o jogo. Nesse cenário, mas nesse é, cenário então... tinha os dois abertos, né? É, tinha. assim, eu, só pra não pular o jogo, mas pra não perder esse, esse raciocínio, tentar explicar de uma maneira que dê pra entender talvez o que passa na minha cabeça, que mais ou menos nessa hora, você faz trocas e você vai tentar se sair do melhor jeito possível. Então o que acontece? A Pen tinha um first pick, então uma escolha. A Mad tinha duas escolhas. Qual que é a cabeça da Pen nesse momento? Se eles pegam Morgana, a Mad responde com Rumble, Renekton, ou enfim, outro campeão forte. E se eles pegam Renekton, a Mad não consegue encaixar Rumble e Morgana na mesma composição. Aí, claro, talvez a gente pode continuar nesse argumento. É possível você colocar Rumble e Morgana na mesma composição? Cara, até que sim. Mas o quão forte ou o quão importante é você picar os dois na primeira rotação do Red Side simplesmente pra tirar do seu adversário. Não é algo que pode acabar sendo respondido, que você se embaralhe depois na questão do draft por tirar esses dois campeões? É uma coisa arriscada. Talvez em algum momento do MSI a gente tenha essa resposta, se vale a pena os dois na mesma composição, mesmo que só pra tirar do adversário. Mas ainda até comparando com o RNG, com outros times, eu acho que esse entendimento de que você vai ter um ou outro e que os dois são quase que sempre caçadores, que a melhor função dos dois é estar tá na selva, eu acho que por enquanto é o um entendimento dos times do MSI. E até um ponto engraçado que eu vou pontuar Que olhando os sites ali Que estavam mostrando o pessoal jogando solo kill E cara, dava pra perceber claramente Que a Pentanet não conseguiu script Eles estavam todo o tempo jogando solo kill Eu sinto que eles terem jogado solo kill Principalmente o Pabu ter jogado muita solo kill Talvez tenha feito ele entender O que que tava acontecendo no meta, sabe? De ele ter spamado tanto Morgana E tanto Rumble e ter descoberto Olha só, esses champions estão funcionando, sabe? Esse podcast é pra falar da Pen, mas o Pabu é um mito O Pabu lançou Fiddle, o Pabu em nove jogos que ele jogou, oito, sei lá, teve sete campeões diferentes. É uma lenda. Um mito, Pabu. Ele escrimou na sala aqui, cara. E no é stage. Isso. Não é todo mundo que joga quatro jogos contra a RNG, não, velho. O que eu acho que aconteceu, é, a gente pode até já trazer aqui a pauta de treinos, porque acho que nesse dia a gente já tinha, antes né, de chegar hoje, o dia 10, a gente já tinha escutado do BRTT, né, que eles não tinham conseguido treinos com o time Tier 1. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, as minors, elas acabaram realmente se prejudicando bastante. Eu acredito que os times da LEC, alguns times da LEC, não pararam. Então esses times pegaram, entraram ali, né? Naturalmente, na, na, né? Na, na, na parte de screen e começaram a pegar treinos contra os times. De, ba de alto, né, ali do MSI. Eu acho que são três times da LEC só, porque pelo que tá acontecendo na, na janela de transferência, não tem mais nenhum time na LEC. Tirando o G2, Rogue <risos> e Misfits. Então, mesmo assim, sendo esses três times, a o Master tá completamente de férias, a maioria dos times estão de férias, porque acabou a o Master uma semana antes de começar. E eu acho que a LEC só acabou. Então tem G2, tem Misfits e Rogue, que provavelmente, provavelmente não, com toda certeza, pegaram treino com RNG, DK e Talon e C9. Provavelmente. Então, acho que não tinha 
tinha porquê... A DK não treinou muito não, tá? Só é, pra avisar. É, é, então não tinha porquê esses times, né, quererem escrimar contra o Card, né? Eu não vejo motivo também. Sim. É, é, é o mínimo, né? A região que recebe um evento internacional, os times uhum. continuaram treinando, gente. Isso é, Sim. Assim, é quase básico. Talvez quando a gente recebeu o MSI, não foi dessa forma, porque vão chegar times major, vão querer treinar contra um time que nem foi campeão do CBLOL. Não que tô falando que são ruins, pra gente são bons, mas eles não iam querer, tinham outros times pra treinar, enfim. Mas eu acho que nesse momento, se uma China recebesse o MSI, a Coreia, eu tenho certeza que os times da própria região iam estar tá loucos pra treinar. É assim. E até gente querendo treinar com eles também, então acho que naturalmente esses times devem ter treinado. E ainda limitando, né, o acesso que os times menores teriam aos treinos. É que talvez tenha um problema aqui, pra esses times treinarem, que a season tá mudando praticamente vários times ali vão mudar. Vão mudar players, trazer players do Real Masters, então talvez tenha, assim, poucos times da LEC, até do próprio o Masters, que estão se rolando especulações de times inteiros subirem, times inteiros trocarem, então tenha sobrado dois, três. Provavelmente sobrou G2, Rogue e Misfits mesmo. É que, tipo, por mais... esse não é o assunto desse podcast, mas eu acho que é terrível você, durante uma quebra de split, mudar tanto assim. Então é um, um momento pior ainda pra qualquer time da LEC tá fazendo isso, porque ia tá ajudando muito a segunda Sim. etapa deles. Vocês podem Sim. esperar esses times vindo bem mais fortes pra segunda etapa, se eles conseguirem esses treinos internacionais. Exato. Então acho que dá pra gente pontuar a parte de, de treinos, pelo menos, por conta disso, né? Que tem essa dificuldade já naturalmente, mas tinha também essa pontuação da LEC ser uma região forte então acabou que a gente não tenha conseguido esses treinos de qualidade não sei se no final da conta a gente vai fazer ali o, o resumo da ópera a gente pode falar o que pesou o que não pesou tanto, mas vamos falar também aqui do quarto jogo, né? o segundo confronto dessa vez, já hoje no dia 10, primeiro jogo da PEN no dia contra a equipe da PSG Talon a gente viu que ainda os problemas continuavam, né? A gente teve, dessa vez, banimento né, de Rumble e Morgana. E aí, qual que é a próxima prioridade né, da equipe da Talon? Eles vão lá e selecionam o Dir e a gente volta ali com a Lilia, que é um campeão característico do Carioca. A Leblanc também aparecendo. Então, assim, é umas coisas que a gente não viu aparecendo no MSI, né? Então, de novo, acho que entrou numa zona de conforto e mostrou novamente que a equipe da PEN, pra esse jogo também, não tava ainda totalmente adaptada ao meta. Mas eu acho que já tava melhor. Eu acho que a Lilia cabe muito mais no meta do que o El Hecarim. A Leblanc pra mim, de fato, foi uma escolha bem ruim. Não vou falar que o Tino jogou mal com ela, mas foi uma escolha ruim pra mim, no geral. Concordo. E foi um jogo que, diferente do primeiro jogo contra Talon, acho que a gente também teve chances, a gente teve momentos que a gente tava na frente, mas Sim. aí, pô, chegou em momentos decisivos de teamfight, o robô não deu um flash ult que ele precisava, o BRTT deu vários ultimates errados na hora de lutar, o Maple de Zoe, que foi depois do Azir, ou junto com o Azir, o principal boneco dele, acabaram com as teamfights, o Dogo também jogou muito bem, e aí, acho que aqui foi já um problema mais de, vamos teamfightar como? A Leblanc não é um campeão que teamfighta muito bem, e aí, o resto da comp e da PEN era todo pra teamfightar, não tinha aquela opção de split bust no robô, que nem era com a Camille antes, o robô tinha que fightar, e aqui eu já acho que a gente não encaixou mesmo, aqui eu acho que a PSG foi melhor no 5v5, foi uma qualidade da Talon, né, nesse grupo também, eles lutam muito bem, e aqui a gente não teve muito o que fazer, os caras só se param melhores mesmo. Eu vou defender essa Leblanc porque a Leblanc, na teoria, é uma ótima resposta pra Zoe, e a função dela era deletar algum alvo único. Chegar na teamfight e pegar o Dogo ou o Maple, mas pra isso ele precisava de um setup bom de visão pra ele conseguir flancar, pra ele conseguir explodir esse alvo, e ele não tava conseguindo isso tão bem, porque a PSG soube controlar bem sua visão, e sempre tava o trash do Kawing pra tirar o team desses alvos prioritários então foi um negócio de... Exatamente como o Kalis falou. Como a gente vai falar a partir disso. Se o robô tivesse conseguido entrar uma hora ali. Tem a teamfight pela... Acho que pelo terceiro dragão, se ele consegue entrar ali, dar o flash ult, a história do jogo poderia ser outra. Foi um jogo que a gente jogou bem early game, o mid game, foi o primeiro mid game que a gente não conseguiu executar bem as coisas e daí é o ponto forte do PSG, eles pegam o jogo no mid game, eles conseguem emplacar uma teamfight e aí vai emplacando uma atrás da outra quando você vê tá 5, 10 mil de ouro atrás. Cara, mas aí o que eu tenho que dizer é o seguinte, esse jogo de fato, o Kaywin jogou muito 
muito bem. Eu acho que a gente teve muitas contestações ao jogo do BRTT nessa partida, mas eu acho que ele foi outclassed, entendeu? É o Kayun total, total. monstro. Cara, o que o Kayun fez, acho que o BRTT nunca enfrentou um cara que faz isso na vida dele, entendeu? Não tem, assim, chega num ponto que eu acho que não tem nem o que falar, não tem nem o que reclamar, cara. O cara é muito bom. E muita gente, eu tô vendo desmerecendo bastante esse time da Talon. Então, eu pedi licença aí mais uma vez ao meu querido professor Diego pra falar de outro time que não há pen. Mas a gente vai ver a Talon agora jogando no hexagonal. E é um time forte, a gente chegou a comentar. Esse time é quase que um Dream Team, vindo da região deles, da PCS. Eles juntaram grandes jogadores. E apesar deles não estarem com o Unified, que tem uma dupla de muito tempo junto com o Kaywin, o Dogo tá conseguindo cumprir a função dele. Você colocar um atirador dentro de uma formação, eu acho que é a tarefa mais fácil. É o jogador mais substituível. Porque dificilmente, mesmo que ele seja shot caller e tudo mais, outro jogador pode assumir essa função. E o time continua funcionando de uma maneira muito parecida. O leque de campeões também é sempre bem parecido. Então acho que não é difícil, não é a mesma coisa que você substituir um suporte, um jungler, um laner, ou até mesmo um top laner. Eu acho que é o mais fácil substituir a DC. Eu acho que a Talon tá jogando bem. A gente acabou vendo que, na verdade, quando eles encararam a match, parece que eles também foram um pouquinho outclassed. Mas contra os times menores, eles estavam indo bem. É um time que é até melhor do que estão dando crédito aqui, a torcida, o pessoal aqui no Brasil. Eu acho que é um time bom, mas nesse jogo aqui, falando um pouquinho da PEN, faltou um pouquinho de decisão. Talvez foi aquele primeiro jogo do dia, ainda um pouquinho nervoso, e depois, sabe, já tava aquela cabeça de tudo ou nada, não é que não valia nada, mas talvez um peso que já tinha saído, alguma coisa já tinha saído, eu senti que esse jogo pesou um pouco, porque foram várias lutas. Tinha a luta que você olhava e assim, é o flash ult do robô... É o Carioca se jogar e tentar dar um sono em todo mundo. É o Tinoz entrar da, sei lá, que é WR no meio de todo mundo. Mas eles tinham um setup em duas lutas quase perfeito. Dois flancos muito bem feitos. Aquele do dragão tava muito bem coordenado, o flanco. E a luta não aconteceu direito. A execução da luta não funcionou. Então alguma coisinha ali do micro de cada jogador que acabou faltando. E nessa hora não dá pra culpar o BRTT e o Luz. Porque o robô também tinha flash, podia ter lutado quatro caras lá. Então assim, todo mundo eu acho que teve um pouquinho de participação jogaram como um time e perderam como um time. É, foi o que eu falei. Aqui chegou no momento que eu só falei, mano... Se pau os caras só é melhor, velho. Não, é, tem, velho. não tem o que fazer, Não velho. tenho é como. Isso. Cara, a luta, tinha luta que eles entravam e um monte de habilidade, um monte de coisa, e parecia que eles estavam batendo em cinco tanques, que ninguém tomava dano, ninguém morria, e na volta sumia a PEN. Cara, essa aí, esse jogo deu uma. bateu um pouco, foi difícil. Foi complicado, né? O jogo aí. E foi uma. Acho que o Dogo. Eu gostei do Dogo, é uma promessa, na verdade, né? Da PCS. 18 aninhos aí, é um rapaz muito agressivo na lane e que contra a gente pelo menos, meu Deus do céu, o trabalho que ele deu, jogou demais aí com todas as escolhas que ele fez. Foi a Félix, né, nesse jogo contra a equipe da PEN e jogou bastante com ele. Mas vamos agora pro jogo, né, que era o jogo... Era o jogo nosso da esperança, né? Quase ganhamos deles na ida. Será que na volta iria dar certo? Confronto contra a Mad Lions. Dessa vez, a gente já percebe a PEN tava ali naquela situação, né? Empurrada contra a parede e precisava tomar alguma ação. E a ação que a PEN tomou dessa vez foi, olha, a gente precisa aceitar. Talvez o Carioca não, parecia que não tava confiante, né? Com os junglers do meta, mas mesmo assim ele foi lá e fez essa escolha de Morgana, que costuma ser uma escolha muito boa contra o, o Rumble. E a gente partiu por um confronto que, pelo menos no draft, né? Parecia que a PEN tava é, um pouco mais atualizada. Acho que a escolha de Jin também contra o, o próprio Varus eu achei interessante e queria que vocês falassem um pouco mais desse jogo. Foi um jogo aí que, infelizmente, acabou eliminando a PEN de qualquer chance de, de classificar né, pro hexagonal. E foi um jogo... Eu, eu gostei muito do early game do Carioca. Eu acho que ele aplicou muito bem a Morgana. Protegeu o robô quando precisava. Foi gankar o robô quando precisava. O robô esnobalou muito hard em cima do Armute. Destruiu o Armute, pra falar, falar bem a real. E foi muito por causa da ajuda do Carioca. E, cara, foi outro jogo que a gente jogou bem. Aqui a gente já teve um early game bom. A Mad tava sendo o um monstro do early game nesse grupo. Eles ficavam na frente de todos os jogos até esse fatídico jogo em que eles saíram atrás do early game. Só que aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi chegando mid game. Tinham vários. Um vários junto com o Rumble contra dois carries imóveis. E aí erra um bind aqui, erra um time de um black shield ali. De repente a Mad acerta duas teamfights. E aí um jogo que era pra gente estar, tá, tipo, sei lá, 4k de gold na frente por causa do early game. A gente já não tava, já começou a ficar atrás e o jogo foi ficando difícil, e aí o Humanoide apareceu, e tipo, fuzilou todo mundo, mas aqui eu acho que foi um dos melhores early games que a PEN teve, foi outro jogo que cara, dava pra gente ter ganho, eu senti que de novo, se pau os caras só eram melhores, sabe? Isso é meio frustrante mas é a realidade, né? Esse jogo teve um detalhe também que diferente dos outros, o Tim ficou bem atrás do Humanoide na sua lane nos outros o Tim costumou de igual pra igual, a maioria
maioria das vezes estava na frente por algumas. Dessa vez, até por causa do matchup, Lucian é um mid laner que ganha muita pressão, é muito forte nesse 1v1. O time ficou até uns 30 de farm atrás no jogo e quando um mid laner trava o Tinha, tem tinha tendência a muito se complicar para desenrolar o seu jogo. E isso apareceu nessa teamfight mid game que ele não conseguiu encaixar muito bem essa síndrome. Cara, pra falar a verdade, eu também não culpo muito a Pen por essa derrota e eu tô mais nesse barco aí do Cálice. Eu acho que, cara, a Madison era muito melhor. Porque assim, a Pen, até um, um meio ali do jogo... Que eles pegaram a vantagem no top, aí o robô toda hora saía, tirava a selva do Rumble, no ele olha, tirava a visão, avançava a visão, aparecia a mid, gankava, matam aqui, matam ali, cara, a gente tinha todo o topside do mapa. A gente pegou o objetivo, a gente foi organizando tudo direitinho, mas chegou uma hora que a Mad ela começou a se organizar parou de morrer, começou a farmar. E só nisso, a gente já não conseguia fazer mais nada. E uma vez que você tá saindo na frente, assim, você tá começando a levar vantagem, você quer continuar colocando essa pressão, colocando essa vantagem. E, e a Pen, eu acho que tava se frustrando e nunca conseguiu fazer nada, não conseguiu fazer nada. Tinha um fator de crescimento bom pro time da média, não... Não querendo comparar muito, a qual late game era melhor, mas a Mad tinha dois atiradores, Lucian, Varus, Rumble, Nar, tinha formas de continuar crescendo, continuar escalando, e no momento que, aos 10 minutos de ouro, você ter 3k de gold, show, aos 25 já é bem menos, aos 40 não muda nada. Então, essa maneira que a Mad foi enxugando, já tava complicando um pouquinho o jogo da Pen em alguns momentos, como vocês falaram. Acontecia um pick-off, acontecia alguma coisa errada, e aí a Pen foi perdendo o jogo aos poucos, mas ao mesmo tempo também foi um jogo que começou bem, até emocionou, né, porque... O robô pegou kill, o Armute jogou nada. Então começou um jogo até sentindo que dava pra ganhar de novo. Você ter um early game melhor é importante, mas aí, cara, é... É por isso que a Mad saiu 5-1 nesse grupo, sabe? É por isso que os caras tiveram vários jogos ruins e passaram desse grupo. Porque eles são melhores. É um time forte, a gente chegou a falar. É um time que por mais... Ah, não é G2, não é Fnatic, mas é o campeão da LC. E é um time forte, eles mostraram isso nesse grupo. Aí ah, foi um campeão dando reverse sweep na final. O que mostrou uma resiliência muito grande. É um time que consegue jogar jogar atrás acho que esse jogo provou muito, e provou outra coisa também dos times brasileiros, né quero ver se vocês concordam, que a gente ainda tem um problema de lane assignment e de farmar muito grande, porque a gente, eu via que a Pen tava na frente na partida, mas o farm tava todo favorável pra equipe da Mad Lions, mesmo a gente tendo atropelado o topside dos caras, é, Isso foi algo que o Shine falou, né, acabou tweetando Sim. durante o jogo que já era um problema que tinha na NTZ e é um problema de fato recorrente com times brasileiros, até assistindo o próprio CBLOL eu acho que se você para no mid game pra olhar quando o CS tá em cada lado e compara com algumas regiões majors, tem uma certa discrepância e que nem eu falei, a gente ganhou tão, tão hard early game que era pra estar em 10 minutos com 4k de gold na frente, a gente tava com 1,5. Um e isso olha, por quê? Porque aqui a gente perdeu uma wave na torre, ali a gente perdeu um campo, e aí é um, um pouquinho de cada lado, de cada lado que não deixa a gente esnobalar como a gente deveria e aí a, a média acerta uma play e, e aí eles dominam o mapa, dominam o jogo e é um problema histórico da nossa região nessa altura do campeonato, acho que já dá pra falar assim, né? Ai, cara, é, é difícil Gente, isso não é fácil fazer, entendeu? Com não é fácil não. só organizar isso. Eu acho que assim, a gente viu o grupo A, cara, ele foi completamente... Foi só isso, o grupo da RNG. A RNG foi capaz de fazer isso contra qualquer time, a gente vai continuar vendo eles fazerem isso no hexagonal. A maneira com que eles organizam isso que o cara se explicou, de setup, de organizar e dominar os recursos, era assustador porque sem fazer nada eles abriam 1k 2k, 3k, 5k, uma luta acabou o jogo é assustador, então assim a gente pode ficar aqui reclamando pô, mas aí os caras não treinam com a gente pode, ou pode sentar o CBLOL inteiro todos os times, olhar um, os jogos da RNG, olhar os jogos da LPL e tentar dar uma cambalhota pra aprender a fazer isso e treinar isso então nessa hora é porque os times não fazem isso no dia a dia do CBLOL, não treinam dessa maneira e não estão aprendendo a fazer uma coisa que hoje já é quase básico pra uma região grande. É isso. É Tô isso, bravo. Velho. É isso. <risos> Exatamente. Eu é, vou e falar aqui, aqui. O cara deu uma aula aqui, velho. Palestrou, velho. <risos> E é exatamente isso, né, Gustavo? A gente tá numa situação cortando, que... Só te cortando, Lunácio. Só te cortando. Fica acho... bravo também, cara. Eu, 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 eu acho poético <risos> o jogo que eliminou a gente ser um problema de base da região como um todo, Sim. assim. É poético, de certa forma, né? É meio poético e é isso aí. O GSTV tá corretíssimo. Emoções com o GSTV aí. Emoções com o GSTV, rapaziada. Positivas <risos> ou negativas, emoções com o GSTV. E, assim, acho que a questão também de como os times lá de fora, né, os times mais preparados, caso da PSG Talon, caso da Mad Lions, de como eles conseguem né, capitalizar nesses errinhos que a gente faz e criar uma bola de neve imensa em cima, né? Era uma composição de cerco que a Mad Lions tinha nesse jogo, os caras 
com duas teamfights bem encaixadas, transformar o nosso jogo num pesadelo, né? Então mostra realmente como eles estão preparados e como no Brasil ainda nenhum time tinha punido a PEN dessa maneira, né? O Tim até falou na entrevista, né, depois desse jogo, que eles não tinham sido punidos desse jeito, que são times melhores e quando você erra eles te punem muito em cima disso. Então acho que é bem um resumo, né, do que foi os confrontos da PEN contra a Mad Lions e também contra a PSG, que acabaram vencendo os dois confrontos contra a gente. Bom, último jogo da PEN no MSI é o jogo aí da volta contra os turcos. Bom, pelo menos contra a Turquia a gente fez um 2x0, fez a lição de casa. O que, que dá pra falar desse jogo aí que fechou? Não foi um showmatch, ninguém escolheu piques bizarros nem nada do gênero. Tanto a equipe da Istanbul Cats como a PEN draftaram de acordo né, com que eles sentiam que era bom no meta e no final das coisas a PEN acabou saindo vitoriosa. É, eu gostei muito do jogo do BRTT aqui, acho que ele jogou o que dava pra jogar, né, porque o Farfetch acertou uns grab que nem existe durante o jogo umas coisas surreal, assim, mas tirando esse fato sobrenatural do jogador Farfetch de Blitz, gostei muito do jogo do BRTT, o robô cacetou deu soco na cara com o set dele no Starscreen jogou pra caramba o robô nesse dia aqui e foi meio que um atropelo, né, teve umas teamfights ali, o Holy Phoenix ficou forte de novo, mas era só ele e a gente de fato é melhor que a Istanbul Cats pra mim, esse é o pior Sim. time que a que Amanda pro campeonato internacional há algum há muito tempo, tempo. Eles não jogaram nada em jogo nenhum. Eles tiraram o jogo da média, acho que no começo do dia, mas porque a média, sei lá onde que a média tava também, tava em outro universo. Mas, nossa, cara, eles, eles jogaram muito mal a maioria dos jogos. E aqui o BRTT jogou bem, a Zoe do Tinos passou e ele explodiu os caras. Foi um jogo, querendo ou não, muito divertido, cara. Sério, foi um jogo muito Sim. divertido de assistir, mas que infelizmente já, já não tava valendo, entre aspas, nada, né? A gente ficou em terceiro lugar, isso provavelmente vai servir de alguma coisa no futuro, quero acreditar, mas pro resultado do campeonato já não tava, não tava mais valendo, né? Infelizmente. Olha, tem a falar que o Blitzcrank com a lovinha de boxe é roubado. O que o, o Farfetch tava acertando de grab ali com os outros campeões, se você for na página da Riot Turquia, você vê o pessoal lá da Turquia zoando ele, porque ele não acertava hook nenhum com Nautilus, com Trash, com esses campeões de hook. Mas com o Blitz dele, meu Deus do céu, era um grab e um apavoro no nosso coração, porque o bichinho tava embaçado. Não, até grab atrás de mim, ele acertou no BRTT, cara. O, cara. o cara tava claramente atrás de um Minion e o Greb pegou, velho. Nem fez sentido, velho. Inclusive, nesse momento, eu preciso mandar os cumprimentos aí ao time da PEN, comissão técnica, que levou a psicóloga. Então, outro fator positivo aí da nossa campanha, a PEN tava com uma comissão técnica completa, né? Não sei se mais gente funcionando de longe e tudo mais, mas a gente conseguiu ver nas imagens ali, claro, a comissão deles. E, assim, eles terem voltado dessa derrota pra média, eu acho que foi uma coisa que e, assim, a gente tem que valorizar, sabe? E ver as palavras do time depois do jogo e tudo mais, porque, assim, eles tinham acabado de ser eliminados, a gente viu que os jogadores, eles estavam, de fato, muito abatidos, foi logo na sequência, eles voltaram pra ganhar do nosso histórico maior rival, assim, um time que, cara, durante o jogo, eu olhava o Wildcats e, gente, eu... Uma apresentação tenebrosa. Só que assim, não sei se é porque eles eram muito piores, se eles estavam tiltados, se pra eles já não valia nada, mas no final você via os jogadores abatidos também, né? Uhum. Incomodados com a derrota. Sim. Com certeza. Se tá aqui todo mundo xingando assim. é, que a gente ficou em terceiro num grupo com PCS e LC, na Turquia os caras tão loucos, que eles perderam duas pro Brasil que não perdem há anos. Entendeu? Faz muito tempo que a gente não consegue ter essa dominância em cima de um time da Turquia. Então, valia ali pra eles também, não acho que eles entraram valendo nada, acho que eles sentiram também a derrota, mas eu tenho que dar os méritos aí pro time da PEN, porque eles terem voltado desse jogo contra a Média e ainda ganhar a partida, eu, assim, eu não tinha nenhuma esperança. Eu achei que só pela mentalidade, só pela cabeça não ia dar, mas eles jogaram demais. Exatamente. Então, fecha, né, a campanha da PEN nesse MSI. Infelizmente, eles não passam pro hexagonal. 2-4, então é o resultado final. E eu queria que vocês dessem aí, pra gente fechar a conta, né, fazer as pontuações finais sobre a campanha da PEN. O que vocês acharam? Foi boa? Foi ruim? Vocês esperavam mais, vocês acham que bateu nas expectativas, e o que esperar talvez das próximas campanhas internacionais do Brasil, baseado no que a PEN fez aí no MSI durante aí esses primeiros dias. Cara, eu achei uma campanha honesta, eu não tava aqui no programa de prévia, mas foi mais ou menos o que eu tava esperando, eu esperava 
que a gente fosse melhor que o time da Turquia, e eu esperava que a gente tivesse jogos bons, tipo, jogar ali, tem que ter chances de ganhar contra a média e Talon, e foi o que aconteceu. E, cara, não tenho o que falar, acho que o Tinoz foi o melhor jogador da PEN aqui, o Robô também, o Robô é um cara que eu já critiquei muito no passado, inclusive no próprio podcast aqui, ele teve um mundial, um mundial MSI bem decente, o Carioca, a partir da volta do grupo, ele, eu senti que ele teve uma evolução, e aí o BRTT Lúcio, que nem eu já falei durante o programa todo, eu acho que eles deveram, talvez, com a botlane um pouco mais confiável, principalmente em teamfight, o resultado poderia ser diferente? Não sei, eu acho que não, mas não dá pra ter certeza, mas no geral, eu gostei, eu gostei do que via PEN, se for nosso representante no Mundial, cara, eu tenho quase certeza que a gente vai ser bem representado. Se vai passar ou não, já é outros 500. Depende de quem contra a gente cair. Mas a gente deu o jogo, tá ligado? A gente conseguiu jogar. Então, eu tô, eu tô satisfeito, se assim posso dizer. Olha, sendo bem sincero, eu não, não esperava tudo isso. Fui bem desacreditado depois das últimas participações internacionais que o Brasil teve. Pra mim, foi muito bom ter pelo menos vencido essas duas da Turquia e ter dado o jogo contra a Med e mostrado que a gente evoluiu pelo menos um pouco como região, como time, no caso da Pengame. Com relação ao Worlds, que, que vai vir pra frente, uh, eu espero que o Brasil, como região no geral, consiga olhar pros jogos que a gente teve, olhar pros times lá fora, corrigir os erros para se adaptar ao próximo campeonato e ter um resultado melhor ainda. Cara, eu tenho que dizer que eu tô bem satisfeito. Eu acho que foi uma, uma campanha que eu consegui ver os jogadores assim, se doando. Eu acho que foi bacana ver a torcida também comprando e sentindo isso também. A gente tava num grupo muito difícil. Depois que o Vietnã acabou sendo confirmado que eles não iam poder participar, eu até discordei, falei que o grupo A ia ser mais difícil porque a UOL ia jogar bem a gente teria passado pelo grupo A. Hoje eu acho que a gente passaria também pelo grupo C, sem ver os jogos ainda desses jogos de volta, mas colocaria a, a PEN como segunda força no grupo C, melhor do que seja DFM, Infinity, Cloud9. Eu vi a PEN jogando muito bem esses dias. Em alguns Power Rankings, colocavam a PEN como penúltimo da competição, e eu acho que a gente conseguiu se colocar pelo menos ali como talvez um top 8, top 10, que pra mim é muito mais positivo, muito maior do que a gente teve nos últimos tempos, a gente jogou bem contra a Mad, jogou bem contra a Talon, e eu acho que acabou demonstrando problemas mais uma vez da região, cada vez que um evento internacional, o time que representa a gente, demonstra problemas da região, eu acho que tem que ser um wake-up call, tem que ser um, um chacoalhão em todos os times do Brasil, se a gente tá vendo que lá fora chegou um problema que ninguém trabalha aqui, não é um problema só da PEN. Nenhum outro time ia fazer melhor. A gente não viu, acho que em nenhum momento, seja pela torcida ou pelo desempenho, que alguma contestação de que a PEN era o melhor time pra representar a gente, então também tem isso. E só pra puxar um pouquinho do gancho aí do que o Lunas falou do Mundial, a gente teve no ano passado e nesse ano também um bootcamp quase que forçado por conta da necessidade de uma quarentena, né? E isso acabou fazendo com que todos os times, todo mundo tivesse mais tempo treinando na própria região. Eu não sei como é que vai estar até o Mundial, não, não dá pra prever isso daí, mas nas próximas campanhas, as organizações, os times têm que continuar mantendo essas coisas positivas, fazer um bootcamp antes, ter um tempo de preparação antes do evento, isso claramente ajuda o time. Se for possível, outros times do Brasil levar o time também pra fazer um bootcamp, vai que consegue treino contra minors, contra um time que tá lá também tentando treinar, que vai trazer experiência internacional. É pra ir pra treinar com a PEN? Não. Treinar com a PEN, vocês treinam no Brasil, mas vai pra treinar com a DFM, com a Infinity, com esses outros campeões de outras regiões que pode ajudar também o Brasil. Eu acho que é isso que a gente tem que levar, levar toda a comissão técnica, ver quais foram as coisas positivas e continuar trazendo isso pra outros eventos, porque a gente teve várias quedas nas últimas competições internacionais. Eu acho que desde o Mundial da China, a gente não tem um representante que vai tão bem e a gente tem que continuar evoluindo. Bom, eu vou dar meu take também, passando né, toda a borbulha de emoções né, que foi o, aquele jogo contra a Magic que acabou desclassificando a gente. Eu acho que é uma campanha bastante sólida do Brasil, ter vencido a Turquia duas vezes, eu acho que foi muito bom, era um grupo complicadíssimo, cara, o nível da Talon é alto, o nível da Med também é um nível alto, a gente viu isso durante a fase de grupo, cria essa esperança, né cara, eu acho que volta a criar essa esperança pro Brasil, sabe, de a gente conseguir, é que assim, a gente sempre coloca a expectativa num lugar muito alto, sabe, a gente sempre quer, nossa as últimas campanhas não foram boas mas mesmo assim a gente quer passar da fase de grupo, sabe, então assim, eu acho que é um passo de cada vez, eu acho que a Pen começou dando esse passo com essa campanha que eles fizeram, que ganharam os dois jogos da Turquia, fizeram jogos bons né, contra a Talon e principalmente contra a Mad Lions, né, teve um jogo ali decidido nos detalhes, acho que cria né, um, 
um espaço legal para que na próxima competição internacional a gente não sabe se vai ser a PEN, se vai ser outro time, mas que esses times já, já venham um pouco mais preparados, sabe? Então, acredito que outra coisa também que pode ajudar, talvez, agora eu tô já especulando muito para frente na questão do Mundial, mas talvez se não tiver um meta shift tão grande, a gente não sofra tanto. Acho que foi uma coisa também que atrapalhou alguns times, né? A gente tem que colocar isso na balança. Muito, talvez concordo. se não tiver uma mudança tão brusca de meta e a gente tiver um pouco mais encaixado, pode dar muito jogo, mas eu sinto que o futuro é cheio de esperança para a região brasileira. Gostei da participação da PEN, acho que eles têm que sair de cabeça erguida. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, então. Essa foi a última edição da temporada do ATR no GE. Gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou os episódios aí, desde o primeiro episódio falando da, da semana 3 do CBLOL. É, agradecer também ao Skit e ao Dudu, né, que fazem parte aí da nossa rotação aí, dos programas. Agradecer o GE também, né, pela oportunidade que eles deram pra gente de trazer o ATR pra plataforma deles. Deixar aí meus companheiros se despedirem em unisono, como a gente sempre faz aqui em então, vamos ali pro tchau. 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 Será que a gente volta? Será que a gente volta? Não sei, velho. Não sei. Não é. Não é.